0: 一个陌生的网络好友，牵出波及全国的犯罪团伙。警方扩线侦查，深挖上线。几张作废的快递单，能否成为案件侦破的突破口？侦查员明查暗访，案件一波三折。究竟谁是幕后的终极上线？银行卡背后的秘密，天网栏目即将播出。近年来，银行卡被当作商品倒卖的现象屡见不鲜，不法之徒诱骗持卡人卖掉自己名下的银行卡，赚取一定程度的报酬，以形成银行卡收购、销售、使用的灰色产业链，严重侵害了金融消费者的合法权益，扰乱了公平诚信的社会环境，也为洗钱、逃税、电信诈骗、行贿受贿等犯罪行为。提供了滋生土壤，社会影响十分恶劣。二零一九年十二月下旬，山西吕梁警方掌握了一个涉嫌贩卖银行卡的犯罪团伙的相关线索。经过初查，一个庞大的地下黑色产业链条露出了冰山一角，涉及到全国所有的省市。银行卡是各类经济犯罪活动，特别是网络电信诈骗的关键一环。这起案件引起了公安部的高度重视，在公安部刑事侦查局的统一协调下，一场遍及全国的打击贩卖银行卡犯罪集群战役也顺势打响。二零一九年七月二十三日。山西省临县公安局接到一起报案，一名受害人被陌生微信好友诱导投注网络博彩，最终导致损失八十四万余元
1: 。刚开始就是有个微信上有个陌生人加我为好友嘛，我就加上了。通过加上以后，他就给我发就是那个说可以有一个零零投资兼职兼职工作。嗯，刚开始我也没在意。
2: 微信好友冰某，不停的就是引诱他，说你，呃，跟上我们就是兼职吧，可以赚点补贴家用啥的，然后他就操作
1: ，然后我就一步步深陷进去，自己攒了一点积蓄，还有就是和朋友、嗯亲戚借的，还有就是在那个平，就是那个网贷平台上贷的
0: 。这样的诈骗套路，警方并不陌生。通过受害人的描述，侦查员敏锐地意识到，这伙犯罪嫌疑人虽然狡猾，但是行骗过程中露出的破绽也很多，这是一个绝佳的战机
2: 。两个嫌疑人，就一个，冰某，一个苏某。受害人加的这两个微信，然后我们就通过微信，啊、呃，打算落地，然后找这两个人，冰某。就被我们就是落地了，河南三门峡的一个地方。我们去找之后，结果她是一个十六岁的小姑娘，她从来没有出过远门
0: 。这个微信号的主人并不像这起电信诈骗案件的嫌疑人，难道案件刚有点眉目，这条线索就要中断？各路人马齐聚吕梁市公安局。大家集中交换这段时间侦查得来的各种线索
3: 。找到这个孩子以后，和他问了，他说是，他通过一个抖音，刷抖音，然后他就是他认识了另外一个人，然后那个人就把他的 QQ 就,就把他的号给骗走了，也不能叫买走，应该叫骗走的。那会儿叫他当时那个手机号就是注册的手机号应该是用的他家里人的，所以他那那会儿就就是找不回来。
2: 我们又经过进一步侦查，然后这个微信，它的真正操作和使用的地址是在国外，然后我们就把这个小姑娘就给排了。这类就是电信诈骗这类案件，按传统思路办的话，这肯定是办不下去的。出去跑这样都是白跑。
4: 因为这个电信诈骗啊，他稳定
2: ，他
4: 是动机就是为了钱。咱现在的这一块，确实
2: 是还是空白。然后我们就转换了思路，从另一个方向，就是从受害人的被骗资金入手
0: 。李小娟当时提供给我局民警一共四张对公账户的银行卡，对四张对公账户银行卡进行这个流水排查之后，发现了李小娟的这个钱都进入到了。二级这个对公账户。经过进一步侦查，警方发现受害人的钱先后在多达上千张银行卡中流转，这个环节就是人们通常所说的洗钱。犯罪嫌疑人以为这样一来，警方就无法追踪到这笔资金的去向，但在侦查员细致耐心的排查和梳理之后，一个有些特别的银行卡账户进入了警方的视线。所以我们就对他的这个卡。进行
2: 这个格外的排查，使用的位置是在上海，他有曲线，曲线之后这个账户就不再使用了。当天晚上锁定了这个账户，第二天我们就走了上海。到了上海之后，我们找见了他曲线的这个银行，然后提取了他嗯在这个银行里面啊曲线的这个视频。
0: 原来警方认为，想要找出这伙嫌疑人，还要再费一些周折。可是，在看到银行的监控视频后，他们惊喜地发现，取款人的体貌特征与这张银行卡的开户人几乎一致
3: 。恰好就是这个人，是本人去操作的这个事情，所以说对于我，对咱们侦查来说，这是一条重
0: 要线索。此时。警方还不清楚此人在这起电信诈骗案件中究竟扮演了什么角色。现在唯一可以确定的就是受害人被骗的钱现在就在这个人的手上。他这笔钱是如何来的？替谁去取的
2: ？他特别紧张，而且嗯、啊，东张西望，左看右看。我们查阅了他的这个杨某的这个银行账户的。开卡之后的流水，发现他在、呃、两个多月里面走了流水走了一千多万，然后我们就觉得就更可疑了，然后我们就对杨某就展开了侦查，在合适的时机，然后就把他给抓获了
0: 。警方通过对杨某的社会关系人调查，发现他还听命于其他人的指挥。
2: 他把办下的银行卡都提供给了他的上线，我们就对这个东北的杨某和进行了抓捕，发现了部分银行卡，然后部分就是寄银行卡的那个快递的啊那个袋子。并且上面会写银行卡绑定手机号码、银行卡的密码、U 盾、U 盾密码这些东西。开户人是谁？呃，身份证号多少？据他们供述了，只有亲戚朋友的卡，才是可信的。用外人的卡，他们怕，就是他们转的钱被别人给挂失、给取走了，他们不相信。然后他们供述的这个。他们的上线段某打算逃往国外。我们得到这个信息之后，连夜就将这个东北的杨某和刘某超的上线段某连夜上网，上网时间大概就是八点左右。到了第二天凌晨四点的时候，这个段某被咱北京机场的警察给抓获了
0: 。经过多日研判，警方认定。这不是一个简单的银行卡非法买卖团伙，他们应该和境外的非法组织还有着密切的联系
2: 。就是段某这个团伙，他是涉嫌就是贩卖银行卡，同时他也是为这个博彩平台提供这个支付业务，就是他把这个下面的代理人员里面，他收了一批这个银行卡，就在他们自己手里，博彩平台把这个钱打到他们卡里以后。他们再根据对方提供的账号跟这个金额，他们再把这个钱打出去
3: 。段某这个团伙就是我们把他的财务、财务账都给查扣，就会发现，现现场查扣了五百多多张银行卡，就是现冻结他的一百多万元资金，冻结他的几部高档小车，嗯、呃，然后就是他的转账的，包括对上对下的这些转账记录呀、啊
0: 。经警方查实。这是一个利用收购来的银行卡，通过互联网平台为东南亚某国博彩诈骗团伙流转资金，从中获利的犯罪团伙。通过查获的账本，警方发现，在短短两个月的时间，该团伙的流水高达十二点五亿元。更让民警感到意外的是，该团伙不仅利用个人银行卡进行洗钱，还将大量的银行卡寄往广州。就是他自
3: 己所说的支付和代付业务之外，他还有一项重要业务，就是贩卖银行卡、收购银行卡，然后他统一寄往广州一个窝点，在广州白云区
2: 。他不是简单的一个就是被骗的杀猪盘这样一个案子，他涉及的一个是就是上面这个团伙的。流转资金、转账这些，还有下面团伙的粮卡运输这方面的
0: ，涉案金额如此巨大，民警感觉在这起案件背后可能隐藏着一个更大的犯罪网络。为了将该犯罪团伙一举打掉，临县警方立即将案情上报吕梁市公安局，并成立专案组。决定扩线侦查，深挖此案，找出藏在幕后的上线
3: 。呃，统一思想，统一行动，统一步骤
1: ，这是职责必须明确
0: 。广州距离临县两千公里，为了方便更好地开展调查工作，专案组决定南下，前往广州深入调查。
4: 当时到了广州以后，就是可以是一抹黑码的地方，只有一个收货地址。去了东风快递公司的时候，是快递量相当大，而且后来查到这个点每天都在二三百这个快递包裹，有大有小。办案民警直接去那和就是给给帮人家捡包裹、捡快递
0: 。面对来自全国各地海量的快递包裹，民警将他们进行一一梳理。将同一个目标收货地址的快递包裹归类，展开重点排查
4: 。出具相关的法律文书以后，对他扣押以后，找到咱们这个中通公司的负责人，一起把这个战争情况咱们开包检查。拆开以后，里面就是有的是茶叶，而是茶叶是真空包装的茶叶。从外表看，就是就是这很很普通的一—一一批挂茶叶。茶叶拆开以后，把茶叶都倒掉，完了出来后，后来就会出出现那个银行卡和 U 盾
0: 。狡猾的犯罪嫌疑人将银行卡隐藏在各种日常物件里面，利用茶叶、衣服、鞋子等生活用品进行各种伪装，企图在寄运过程中逃避检查。但这一切在警方细致的工作中都是徒劳。为了更精确掌握到这个银行卡收货地点的状况，民警进行了多次实地摸排
4: 。找到这个村里面嘛，你看它这个城中村嘛，这中中国最大的一个淘宝村，都是流动人口相当大。而且咱们找到了这个地址以后，这个地地方还不是不是住人的地方，它在这个一个小公寓的一楼嘛。一楼咱们从外表看应该就是不住人，因为那个窗户啊啥都是特别烂，都是用那个用那些塑料布都是包严实的。后来我咱们通过这个、在现场侦查，就听见里面每天都有这个胶带缠缠东西的声音，而且呢持续时间比较长，但是人里面的人们交流很很少。后来咱们就是怀疑，就是这这是一个仓库
0: 。由于异地侦查条件有限，民警对于犯罪嫌疑人的情况。但是无法做到精准锁定，抓捕工作自然也就存在众多不确定性
4: 。是男是女，是吧？高矮胖瘦，咱们啥都情况不掌握。咱们能通过他这一个仓库这一个点儿，谁进仓库咱们就抓谁
0: 。抓捕方案确定之后，民警首先是从快递派件员入手展开工作。
4: 通过向让派家员送快递的联系这个收货人，他过来，过来以后，当时他也有发现咱们，他对咱们他有也有一定戒心，他一直在看咱们，看他们干什么，咱们也在看他，他在那儿犹豫了半天，但是后来他还是开了门。干嘛、啊？
2: 干
4: 嘛？另一个。对了，别动，别动啊！什么东西？银行卡。还有什么东西
1: ？
4: 这银行卡。谁让你发了
1: ？放哪儿的？嗯、往哪儿发的
2: ？往哪儿发？往哪儿发
1: ？菲律宾呢
0: ？两名犯罪嫌疑人被当场控制。就在警方对现场的快递包裹进行清点时。犯罪嫌疑人的电话突然响了，这一突发状况让办案民警立即警觉起来
4: 。通过电话里联系的这个盛某，说、就是有人安排他们把这个 U 洞给他送过来。
0: 很快，目标嫌疑人进入警方视线。由于抓捕地点是在闹市区，现场状况很复杂，并且抓捕对象所驾驶的车辆一直没有熄火，现场抓捕工作面临很大的挑战
4: 。所以这个情况呢就比较复杂，先控车再控人，绝对不能让他的车冲到人群中去。这
3: 啥？这啥？这个帮谁送的？谁送的？帮谁送的？哎、是啊，我们也不知道啊
0: 。知道，别说不知道，下来，下来。来包老了，下。来，老老来快递接件人和前来送货的同伙都纷纷落网。经过现场讯问，民警发现他们只是这个团伙的下线人员，犯罪团伙头目另有其人
4: 。郑某吧，就仓算是仓库的个临时负责人吧，他也负责打包，也算是个负责接接收快递。他交代说，他的上线是赵某，赵某当时我已经回了重庆了
0: 。掌握到这个情况后，专案组民警立即展开行动，迅速安排一组民警远赴重庆，对犯罪嫌疑人赵某实施抓捕
3: 。这个人是在十二月一号被抓获归案，这是另外一个独立的犯罪团伙，主要从事贩卖银行卡。就是给菲律宾这边诈骗赌博团伙提供这个国内银行卡
0: 的一个据点。通过对犯罪嫌疑人赵某审讯攻坚，警方不仅掌握了这个犯罪窝点的主要功能，更重要的是挖出了团伙上线的人员信息。由此，在这个犯罪网络中隐藏至深的幕后控制人洪某，终于浮出水面。
3: 他就是这条通道的实际实际控制人，他就实际
0: 指挥人，这个洪某。案件侦破取得了重大突破，但是根据警方所掌握的情况，洪某仍藏身在东南亚某国，通过远程遥控指挥这个团伙，如何将他绳之以法，是摆在专案组民警面前的一道难题
4: 。洪某特别狡猾，他买这个机票啥都是。买好以后，这到出发的时候，突然就撤销掉、取消掉了，就对咱们侦查加大了难度
0: 。犯罪嫌疑人洪某会不会因为境内的窝点被警方打击而就此罢手呢？经过分析，专案组这个可能性微乎其微
4: 。这块的利益特别大，他们舍不得扔掉这块利益。因为他们回来得重新构建新的网络
0: 。果然不出警方所料，没过多久，专案组就掌握了一条关于洪某行踪的线索
4: 。十二月份，他买了一张机票，从澳门回厦门的机票，最后在厦门的国际机场将他抓获。山西
1: 吕梁公安局，麻烦你,、啊、你配合一下，人家现在给你已经给你拘留了，怎么了？配合就好了，好吧？那个证
3: 件，那、这个。嗯、他就是作为菲律宾实际操控银行卡的这个金主的下家，他来替这个金主来操控境内的这些银行卡窝点，相当于境外团伙的直接指
0: 挥通过梳理，洪某的饭卡窝点，二零一九年共计接收了八千九百八十四件。含有银行卡的快递涉及全国除港澳台外的全部省市自治区，涉案人员近两千人，
3: 涉及到全国除港澳台之外的所有的一个省市，在中国大陆无死角
0: 。二零一九年十二月下旬，在公安部的统一协调下，案情被推送至相关省市的公安机关和监察部门。对该团伙遍及全国的下线进行收网的集群战役也顺势打响
3: 。现在我们梳理出来的两千一百九十一件对公账户，还有咱们梳理出来的五百多个全国代理
0: ，犯罪嫌疑人吴某某就是其中一个山西代理，之前警方已经对他实施过一次抓
1: 捕。当天我们守了一天也没有去了，呃，山西大医院那个他工作那个楼层以后，楼层另一位工作人员说：“哎，他接了个电话，放下手头的活儿，说家里有个急事就跑掉了。”当我们再联系，我们给他打电话了，再联系他都联系不到。了。完了，我们就又,又赶回他租住的那个房子里去租住房子那儿，他也没有回来。这次都他失联了一段时间。
0: 就在办案民警锲而不舍的对吴某某进行调查和追踪后，发现他近期在山西省太原市东山精神病医院附近的一个小区出现过。啊，到了，到了医院旁边
4: 。那咱进这个院子啊。好
1: 好好。嗯。嗯这个女的，年纪四十来岁，有个特别的。爱好就是爱刷那个现在的年轻人玩的那个抖音。通过抖音，我们掌握到他，哎，每天早晨个八九点，都会去一个当地八三幺那个公交站牌那儿等公交。所以我们在这个叫，白云世家小区的对面，找到这个八三幺站牌。找到有，经过他，既让他坐公交的，呀，肯定他是从家里头步行跑到这个公公交站台这儿，所以咱们放定他肯定在周边活动
0: 。由于现场十分特殊，无处掩护的环境，给民警的摸排造成工作难度
1: 。周一基本不居住人，就那一栋楼在那儿矗立的。咱们也不敢在周围活动太明显，因为毕竟那个就他一栋楼，咱们来回走动容易引起人们的警觉察觉。咱们就准备早晨进抓捕
0: 。第二天一早，负责抓捕工作的民警就已经按照部署早早就位了
1: 。早晨六点，咱们安排了一组人员在那个路口动手，另一组人员搞技术侦查工作。海有组人员，咱们安排到那个这栋楼的两个出口进行蹲守。一旦有人进出，咱们把门先给留下，方便咱们后面的抓捕人员工作人员进去。进行侦查工作，发现。他藏匿于四楼这个角落里头。你好，我们是公安局的。哦、嗯。啊、嗯，有事找你，来坐下啊。嗯。
0: 在各地公安部门的大力配合下，这个遍及全国的非法团伙被连根拔起。根据我国相关法律法规，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。银行卡买卖是犯罪，触犯法律，害人害己。买卖银行卡行为过程中，可能会伴随着非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。